0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Erzählungen über das Erzählen. So lassen sich die Texte beschreiben, die der deutsch-tschechische Autor Jaroslav Rudisch jetzt unter dem Titel »Durch den Nebel« veröffentlicht hat. Die Texte sind entstanden im Kontext einer Salzburger Poetikdozentur. Und da Jaroslav Rudisch sich auch in »Durch den Nebel« mit dem Zugfahren und der Geschichte Mitteleuropas auseinandersetzt, habe ich mit ihm gesprochen, während er im Zug nach Warschau reiste. Herr Rudisch, wir lesen gleich auf der ersten Seite Ihres Erzählbandes den Satz Ich bin ein Eisenbahnmensch. Ich habe dann weitergelesen und irgendwann schoss mir durch den Kopf, das ist doch eigentlich eine Liebesgeschichte, die ich da lese. Das ist ein Buch, das von Ihrer Liebe zur Eisenbahn erzählt und davon, was Reisen und Erzählen miteinander zu tun haben. Was macht Ihre Begeisterung für die Eisenbahn, für das Reisen mit dem Zug aus? Sie sitzen ja auch jetzt gerade im Zug.
0: Genau, ich sitze gerade im Speisewagen in einem Intercity zwischen Wroclaw, Breslau und Warszawa, wo ich heute lese aus Winterbergs Letzte Reise, was in der Tat auch ein Eisenbahnroman ist. Viele Leser von mir wissen, dass ich ein Eisenbahnmensch bin und ich werde tatsächlich immer wieder im Zug auch erkannt. Man kann das in der Tat bei mir wirklich nicht trennen, das Erzählen und das Bahnfahren. Ich glaube sogar, dass die Eisenbahn wirklich schöne Geschichten erzählt, europäische Geschichten erzählt. Ich kann mir mein Leben ohne Eisenbahn in der Tat gar nicht vorstellen. Vielleicht bin ich sogar glücklich, dass ich doch nicht Eisenbahn geworden bin, sonst wäre ich jetzt Lokführer oder Fahrdienstleiter.
1: Ja, da wollte ich direkt einhaken. Also Sie schreiben im Buch, dass Sie aus einer Eisenbahnerfamilie stammen. Sie wollten eigentlich Lokführer werden, das haben Sie eben schon gesagt. Das klappte dann aber leider nicht wegen Ihrer Sehschwäche. Sie tragen eine Brille. Sie sind dann stattdessen Schriftsteller geworden und leben heute vorwiegend in Berlin. Da hat sich mir die Frage aufgedrängt, wie kam denn dieses Interesse an der deutschen Sprache überhaupt zustande? Ihr tschechischer Großvater, den Sie an einer Stelle zitieren im Buch, der hat Ihnen früher einmal gesagt, die bösen Deutschen sind in der Bundesrepublik, die Guten sind in der DDR, doch auch bei denen muss man aufpassen. Also ich komme
0: aus der Gegend, die in ja, tschechischsprachig war, aber gleich ein paar Dörfer weiter, ein paar Kilometer weiter, gab es schon die sogenannte Sprachgrenze. Was sind wir, wir Tschechen? Es war ganz normal vor 100 Jahren, wenn man unterwegs war in Prag, dass man einfach die beiden Sprachen gehört hat. Viele Leute, die Kafka, Brot, aber auch Jaroslav Haschek waren zweisprachig.
1: Sie stammen aus dem böhmischen Paradies, so heißt diese Gegend im Nordosten Tschechiens. Und das ist eine sehr geschichtsträchtige Gegend. Da liegen, schreiben Sie, 50.000 Tote in der Erde. Tote von vergangenen Kriegen. Was bedeutet diese Gegend für Sie und für Ihr Schreiben?
0: 50.000 Tote bezieht sich auf die Schlacht bei Königgrätz 1866. Das war für Österreich damals die schlimmste Niederlage überhaupt. Und ich bin tatsächlich am Rand von diesem Schlachtfeld aufgewachsen und ich schreibe gerade einen Roman, der nur auf Friedhöfen spielt in Mitteleuropa. Immer wieder dann die deutschen und kroatischen, ungarischen und tschechischen Namen auf diesen Friedhöfen von dieser Schlacht. Winterberg, in dem Roman Winterbergs letzte Reise, versucht mit diesen Toten zu sprechen. Und vielleicht mache ich das auch mit meinen Geschichten. Also ich nehme auch die Vergessenen, die Vertrieben, zurück ins Spiel und schreibe über die. Ja.
1: Sie haben eben schon Winterberg genannt, Wenzel Winterberg. Das ist eine Figur, die immer wieder auftaucht in diesem Buch, obwohl es ja eine Figur aus einem Roman ist, den Sie längst fertiggestellt haben. Begleiten Sie Ihre Figuren aus den Büchern auch noch in Ihrem Alltag, wenn Sie das Buch dann schon längst fertig haben?
0: Tatsächlich ist das wirklich so. Wenzel Winterberg, winterberg Figuren, tatsächlich, die leben weiter und es ist schwer, die sind ein Teil von mir und es ist endlich schwer, sich von ihnen zu trennen. Also ich habe ihn mehrmals schon versucht zu begraben auf einem Fliegerhof und er ist dann doch immer wieder zurückgekommen und ja, das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Der ist ja 99, also jetzt ist er wahrscheinlich längst schon über 100 und doch ist er unfassbar am Leben, dieser alte Mensch Winterberg.
1: Eine letzte Frage hätte ich noch an Sie, bevor wir Sie in den Speisewagen zurückkehren lassen. Es ist ja so, dass das Buch durch den Nebel heißt. Was ist denn dieser Nebel im Titel? Nebel rückwärts gelesen, das heißt ja Leben.
0: Ja, Nebel, Leben. Tatsächlich, mir war nicht klar, wie oft das Wort Nebel bei mir auftaucht. Dieser Nebel, in der Tat eine Metapher auch für die Geschichte von Mitteleuropa. Und das Leben passt irgendwie auch gut dazu. Nebel im Leben, Leben im Nebel. Allein diese vernebelte Geschichte von Böhmen, ja. Bis zur Wende durfte man über viele Dinge einfach nicht reden. Eben über auch das deutsch-böhmische Leben in Böhmen, deutsch-tschechische Leben in meinem Land. Viele Themen waren einfach tabuisiert und viele Geschichten versteckten sich in diesem Nebel. Also sehr viel Leben im Nebel. Und das fasziniert mich. Und es gibt auch eine Figur von einem Fahrdienstleiter, Alois Nebel, eine Graphic-Novel ist daraus entstanden oder um diese Figur herum. Geschichte wurde auch verfilmt. Und dieser Herr Neber ist in der Tat ein Freund von diesem Herrn Winterberg. Und der sieht in Nebel auf seinem kleinen Bahnhof im Altvatergebirge die Züge der Geschichte und wird davon wahnsinnig. Letztendlich ist er und Herr Winterberg, also Aloisnebel und Wenzel Winterberg, sind schon sehrlich in der Tat verwandt. Und ich glaube, wenn Sie dann im Wirtshaus beim Bierchen sitzen würden oder jetzt immer hier im Speisewagen zwischen Wroclaw und Warschau, wo ich jetzt gerade sitze, die hätten sich einiges zu erzählen, genau.
1: Herr Rudisch, vielen Dank für das Gespräch und gute Reise Ihnen. Hoffentlich kommen Sie gut an in Warschau. Dankeschön. Jaroslav Rudischs Buch durch den Nebel, Salzburger Stefan Zweig, Poetikvorlesungen, ist erschienen im Sonderzahlverlag in Wien, 108 Seiten, 16 Euro.